0: 亲爱的朋友，你今天过得好吗？你理想中的生活是什么模样？你的生活不该全被工作、课业占满。你需要让时间沉淀，品味现在的生活。现在由我陪您聊聊生活健康事。本节目由燕哥主持推荐，欢迎收听燕哥严肃基一观点。各位听众，大家好。欢迎收听燕哥严肃机一,一观点，我是节目主持人燕哥。早上要来录音之前呢，边开着车边听着广播，听到了一件让我非常澎湃、内心非常激动的一则新闻，就是有一位驾驶在行驶高速公路的快车道，后面来了一辆救护车，不断的。民警的希望前车能够让路，可能是救护车上面载着啊、呃、病患，亟待救援。在现今的社会里面，我们经常会听到一些新闻，就是阻挡救护车。在送病患的这些过程，燕哥在这里呢？为什么讲到说心情非常的澎湃、啊、我这边讲一个小故事，在很多年之前呢，我经常举办一些紧急救护的训练，对象是政府部门的 E M T， 就是紧急救护技术员。那有一次在举办课程的过程里面，我观察到有一位 E M T 的这个救护员，每当教官在呃介绍一些。操作技术的时候，我总觉得这一位 E n T 特别特别的认真，对于一些很细小的动作，他希望能够做到百分百的这个正确，自我要求非常高的一个 E n T。这位 E n T 让我印象非常深刻哦。那在课程的中间呢，前往去了解，试着去认识这一位 E n T 因为是我们的学员嘛我就问他说：“为什么我从旁观察？”你对于一些基本的技术动作，都会要求自己达到尽善尽美的这些这些地步。他告诉我他的一个人生经历跟故事哦。各位就知道，目前台湾现阶段救护技术员在消防局所编配的 EMT 呢，大部分都是经由警察专科学校消防科同学毕业之后分发到消防局、消防署，那担任维护社会救灾救护的这些勤务工作。我想，大部分的听众，我们在当学生的时候，经常对于一些。课业啊，或者是有一些是技术啊、作业等等，都会抱持着得过且过的心态。这位 E N T 就告诉我们，就是说，当年他非常的年轻哦，他在受训的过程里面也经常会有这种心态发生。但是呢，当他分发到消防局的时候，有一天有一个勤务呢，是有一名老翁入岛，然后急待救援，所以他们也非常快速的前往。呃，事发地点进行救护，救护的过程里面呢，当他到达第一现场的时候，他就发现入岛的老翁正是他的父亲、啊、所以呢，他就不断的在救护车上面做 CPR， 一直到医院的急诊室。但是很不幸的呢，在送医的过程里面，他的父亲可能当时的伤势太过严重，到院前就已经死亡了。所以这件事对他来讲的冲击是非常非常的大哈。所以他希望说，在日后的教育训练过程里面，他要求自己做到百分百的完美。当他日后还有相关的救护擒物的时候，就不会有民众或者是家人因为他的技术不成熟而造成亡死好，这是他告诉我很切身的一个故事啦。哈。好，另外一个又发生在另外一位 E M T 的身上。我刚才有提到，在我前来录音的路上，听到了一个广播。有一位驾驶应该是蓄意的阻挡救护车的前进。救护车在送病患，它是在跟时间赛跑。如果能够越快达到医院的急诊室，病人造成的伤害会降到最低。那这一位 E M T 他告诉我的一个故事是。有一次呢，他们在救护的过程里面，也有一位驾驶在前方阻挡了救护车的前进，即使不断的按鸣警笛哦，这一台车完全就没有靠边的一个意思，甚至于速度也慢慢的变慢。那这位 E M T。他所告诉我的故事，当时他们再送了一位病患，急待救援，希望能够用最快的速度送到医院的急诊室。但很不幸的呢，遇到了阻挡救护车的民众，即使不断的按警笛，试图要超车，也是很可惜的。这位病患到达医院的时候，就已经欧卡，就是到院前死亡哦。当然之后到了医院急救无效，病人面临死亡之后。就会通知警察到场来处理。警察就在患者身上找到一些证件，然后找到他的家人。当他找到这个家人之后，请他到某一家医院的急诊室，呃、告诉他的亲人某某某已经过世了，请他来协助警方处理。赶到医院急诊室的这一位家属呢，正是刚才阻挡救护车前进的那位驾驶。那这位年轻人呢？到医院之后呢，也被救护技术员给认出来，他所开的车子正是刚才阻挡的那一位啊。当然，这个年轻人懊悔不已啊，但是已经来不及了，这些悲剧已经发生了。我这边要跟听众朋友分享的就是多做好事，这些福报呢，有可能会回报在我们的家人亲友身上。朋友的身上，当然，如果我们可以伸出援手，帮助周边的朋友、亟待救援的民众，我想这也是很棒的一件事情。好，那当然，主打救护车会有一些法则哦。依照目前我们道路交通安全规则里面有规范啊，在行驶中，如果听到有救护、救灾车辆、救护车的警笛鸣笛的时候，我们应该要。尽可能的去做避让。我这边也提供几个处理原则哦。像有时候我们跟救护车运送病患的过程里面，前面的驾驶听到警笛会非常的紧张害怕，不知道怎么做才是正确的。我这边也提供几个处理原则供各位听众参考。好，那如果是两个车道宽度的话，啊，内侧车道的驾驶我会建议哦，你就打。左转的方向灯，让救护车在两车道中间通过。相对的，在慢车道的朋友呢，你就可以打右转方向灯，慢慢的靠到慢车道，让救护车从中间通过。我们经常在运输病人的过程里面，会发现，哎，前面的车辆是有要让救护车在车道前面就慢慢的停下来，这是非常危险的一件事情啊、哦。有的时候救护车上面的。后面的这个 E n T 在做急救，驾驶一刹车，可能呃，这个我们的 E n T 会受伤。另外一个就是在十字路口，如果遇到救护车通行的时候，各方的车辆听到警笛的时候呢，同时要减速，来确保救护车行进的方向。那我这边再提一个燕哥个人的一个经验哦，我曾经在等红绿灯的时候，那时候我是开在快车道。等红绿灯的时候，后面来了一台救护车，那我也很想让他，但是呢，就会犹豫一下，因为前面就是红灯。我如果在往前开一段路的话，可能会压到感应线圈，就会造成旁边可能会有测速器，就会送我两张照片。好，那我这边要跟各位讲说，其实各位也不用太过担心哦。在这种情况之下呢，如果你万一压到感应线圈被拍照了，这个状况呢，我想我们自己可以做举证哦。当你收到罚单的时候，你在。当下你可以看一下救护车的后面哦，都会写它是哪一个分队的救护车，譬如说是大同91啊、哦，或者是中山91啊、哦。那你把那个号码记下来，还有它的车牌。那现在的车辆都有所谓的行车记录器啊、哦。那这些行车记录器呢，你当下因为有压到这个感应线圈，就把那个影像档留下来。呃，日后收到罚单的时候，你就可以去做申复啊。那通常这种因为要礼让救护车而造成的罚单，胜负是会有效的。好，这是个人小小的一个经验哈，提供各位听众朋友参考。再来跟听众朋友报告一下，如果我们不礼让救护车，会受到什么样的罚则？刚才前面有提到，依照道路交通安全规则，像是一些消防车、救护车、警备车，甚至于工程救险车，还有一些毒性化学物质灾害事故应变车，只要它有鸣笛的一个情况之下。我们都要进行适度的一个避让啊！当然，他在执行勤务的时候，因为任务的紧急，他会开启他的警示灯跟民放所谓的警笛。那遇到这些车辆的时候呢，我们就要尽可能的去呃让他们先行通过。好，那依照相关的处罚条例哦，听到了像救护、消防、警备、工程救护，还有毒性化学物质灾害事故应变车这些东西，我们如果不礼让的话，呃，其实他们。呃，这些公务车上面都有一些行车记录器啊、哦，他会跟相关的主管机关进行举发。举发之后呢，如果查证属实的话，前车的这个汽车驾驶人会被罚以三千六百元的罚锾，并且吊销。驾驶执照，所以这个处罚是蛮重的我们听众朋友要特别特别的留意啊。除了行政责任之外呢，如果阻挡救护车，也有可能会有民事跟刑事的责任。那这是怎么讲就是说，如果我们驾驶人呢，利用车辆故意妨害这些救护车啊、救难车的这些通行，它有可能是属于以强行暴力手段。来妨害救护车的行为，它有可能会构成刑法的强制罪。通常救护车是属于消防局的救护车啊、哦，当然也有一些是民间的救护车啦，哈、哦。那如果是公部门消防局的救护车阻挡救护车前进的这些驾驶，有可能会触及刑法里面第一百三十五条的妨害公务罪。刚才提到了。驾驶如果刻意的去阻挡救护车的前进、救难车的这个通行的话，除了会有行政责任之外，也有可能会有民事跟刑事的责任。好，那这是怎么说、哦、那驾驶如果利用车辆故意妨害救灾车辆的这个通行，它是属于强行暴力手段来妨害救护车的行为，所以这种行为有可能会涉及构成刑法上面的强制罪。那如果呢？这些救灾车辆、救护车辆，它是属于消防局的救护车的话，也有可能会触犯所谓刑法第一百三十五条的妨害公务罪。再来，如果更严重一点，伤者因为救护车被阻挡。而无法获得及时的救治，啊，如同我们刚才前面所举到的这个 E.M.T. 的这个故事啊、哦，他分享给我们的故事，因而导致重伤或死亡的结果，没有让到的这些驾驶，可能会构成刑法第284条的过失致重伤罪，或者是276条的过失致死罪。如果再更极端一点，我们在社会新闻里面有的时候会看到有一些驾驶刻意阻挡救护车，甚至于。把车窗摇下来，比出不雅的这些手势啊、哦，那这些驾驶呢？他明明知道，因为这样阻挡救护车，会让被救护的人得不到及时的救治啊、哦，这时候有可能会涉及刑法的第278条重伤罪。或是271条的杀人罪，所以这些构成的犯罪是非常严重的啊、哦。那如果妨碍救护车运送伤患而发生上述的这些伤亡事情的时候，被害者或者是他的家属可以依照民法侵权行为的规定，向行为人就是前面这一台车的驾驶请求医疗费用，还有受伤期间的损失、精神赔偿等等啊、哦，甚至于如果发生死亡的话。死者家属。还可以请求丧葬的费用，还有抚养费等等的这些费用啊，所以这些行为呢，到最后真的会得不偿失啊、哦。当然，我们的节目希望是可以呃隐恶扬善哦，然后让大家具有更多的一些正能量，然后在这个社会里面去帮助一些弱势还有需要帮助的朋友。以上是今天跟各位分享，当我们遇到救护车的时候，应该要如何正确处理的。方式，希望对我们的听众朋友有一些帮助。如果您对于本节目有任何建议，或者是想要听的主题，都欢迎告诉我们，我们会在后面的节目陆续为您直播。感谢您的收听，下回再见。本节目由土豆工作室制播，谢谢各位收听。如果有任何建议，都欢迎与我们联络。跟着燕哥走，健康向前走。我们下回再见，拜拜。